0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 4222님 오늘도 따뜻한 봄날 좋은 날입니다. 최경영의 최강일 씨와 함께 시작합니다. 감사합니다. 오는데 조금 쌀쌀하더군요. 지금 저는 요새 따릉이 타고 오거든요. 자전거. 따릉이요? 예. 네.
1: 어디서부터 그걸 타고 오십니까?
0: 별로 뭐한 15분 타고 오면 돼요. 야. 그래. 예. 근데 아침에 새벽에 타고 오니까 상쾌는 하더라고요.
2: 상쾌는 하는데 새벽은 항상 좀 쌀쌀합니다. 예. 예. 그래서 좀
0: 요즘에 새벽에는 좀 쌀쌀합니다.
1: 저희가 이제 이 예, 아침 일찍 와야 되다 보니까 예. 아침에 나오면 좀 추워요, 사실. 지금 사실 춥죠. 나오다 보니까 예. 기온이 15도 아래인데 지금 음. 12도 뭐 이런데. 근데 낮이 되면 또 덥습니다. 그렇습니다. 그래서 뭘 입어야 되는가가 매일 걱정인데. <웃음> 네, 어떻게 뭐 해야죠? 예. 네.
0: 예, 새벽에는 챙겨입고 낮에는 뭐 벗으면 되겠죠. 예, 윤석열 대통령이 5박 7일로 국빈 방미합니다.
2: 오늘 국빈 자격으로 미국을 방문하고요. 예. 5박 7일 일정을 소화합니다. 그런 다음에 뭐 미국의 상하원 합동회의 연설 등의 일정을 소화한 다음에 30일 귀국을 하는데요. 오늘 동아일보하고 조선일보가 보도한 내용인데 정상회담을 계기로 한국 영토가 북한 등으로부터 핵공격을 받으면 미국이 핵으로 보복 대응한다는 내용을 명문화하는 그런 공동문서를 추진하는 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 한국의 요청으로 이 한미가 조율 중인 이 문안이 확정이 되면 미국의 핵 보복 약속이 한미 간 공식 문서에 처음으로 이제 명시가 되는 것이다. 이런 점을 좀 보도를 하고 있는데요. 그리고 이 외에도 한국과 미국이 장관급 상설 협의체를 별도로 마련해서 핵 확장 억제 관련해서 한 미의 공동 기획, 실행력을 높이는 방안도 지금 조율 중인 것으로 보도가 되고 있습니다. 그리고 이 외에도요, 한국 정부의 요구에 따라서 미국의 핵 전략 자산 한반도 전개가 이루어질 수 있도록 하는 취지의 문구도 공동 문서에 포함되도록 현재 협의 중인 것으로 일단 보도가 되고 있는데요. 근데 관련해서는 대부분 이렇게 군사적인 어떤 그런 부분이 많이 논의가 되는 거 아니겠습니까? 핵,
0: 핵, 핵이네요. 그렇습니다. 네.
2: 핵 관련 논의가 상당 부분 좀 진행이 되고 있는 것으로 일단 추적이 되고 있는데 그럼 왜 이걸 요구를 하고 있는 것인가? 혹시라도 우크라이나에 대한 어떤 그런 군사, 음. 뭐 무기 지원에 대한 어떤 상응 조치로 이런 부분들을 요구하는 것은 아닌가? 이런 우려도 한편에서는 제기가 되고 있습니다. 그러니까 이게 뭐 특별한 어떤 문서를 써준다 이런 건데 이게
1: 그런데 사이... 그
0: 문서가 저쪽에서 핵 공격을 하면 미국이 확실히 쏴줄게 이 문서잖아요. 그렇습니다.
1: 저는. 그러니까 사인간의 어떤 네. 거래를 따지면 각서 같은 거죠 이 각서 같은 거. 그렇죠. 그데 이게 왜 근데 좋은
0: 문서인지는 모르겠습니다.
1: <웃음> 맥락이 네. 어떤 맥락이냐면 음. 그러니까 미국의 해고사는 신뢰할 수 있느냐 이 얘기를 하면서 꼭 이제 드는 예가 그얘기 옛날에 뭐 프랑스 이런 데서 했던 얘기인데 가령 이제 뭐이 공격을 핵 공격을 받았을 때 미국이 자신들도 공격을 받을 부담까지. 또 하는 상태로 과연 핵 보복을 해 주겠느냐.
0: 북한은 icbm이 있는데. 그렇죠.
1: 그렇죠. 안해줄 것이다. 발을 뺄 것이다. 그렇기 때문에 그 다음에 나오는 논리가 뭐냐면. 발을 뺄수 있다. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리는 자체 핵무장을 해야 되고 핵을 가져야 된다. 바로 이 논리가 이렇게 연관이 돼서 나오거든요.
0: 태용호 의원 같은 분의 주장이 그런 거예요. 그렇죠. 그리고
1: 지금 뭐이국민의힘에 사실 태용호 최고위원도 그렇지만. 이 정진석 전 비대위원장이라든지 이런 분들도 비슷한 얘기만 하고 이랬었어요 사실. 근데 이제 그런 것들에 대해서 미국 조야에서 볼 때는 처음에는 아 우리가 이렇게 뭐 한미동맹이라든가 확장억제 제공해주는 거에 대해서 한국이 믿지 못하는구나 라고 하는 그러한 이제 혼란이 좀 있었는데 시간이 지나면서 그럼 믿게 만들자 일단 어, 믿을 수 있게 만들자라는 취지에서 그럼 우리가 반드시 핵 보복을 해준다. 라는 각서를 써주는 얘기를 좀 가는 것 같은데, 음. 근데 실질적인 상황이 벌어졌을 때 각서가 있고 없고의 차이가 뭐 그렇게 크겠습니까? 사실 이제 외교 안보적으로는 의미가 있을 수 있어요. 이런 각서를 써준 적이 없기 때문에 미국이 그렇죠. 그런데 이제 실질적으로 이 각서만 가지고는 이제 안 되는 것이고 추가적으로 그러면 실제로 확장 억제를 어떻게 우리가 이 운용하는데 있어서 얼마나 권한을 행사할 수 있는 것이냐에 대해서 그 성과가 이제 있어야 되는 거고 아마도 그 성과를 도출하기 위해서 정부가 노력을 하겠죠. 그리고 여기에 더해가지고 이제 그, 여러 가지, 이제, 북한 핵을, 이제, 뭐, 대응하는 어떤 여러 가지 기조나 이런 것들에 대해서, 여러모로, 이제, 이전과는 다른 어떤 진전된 안을 받아내려고 할 것인데, 근데 그게 실질적으로 어디까지 가능한 거냐에 대해서는, 예를 들면은, 핵 무기를, 예를 들면, 보복의 성격이든지 뭐든지 간에, 미국이 뭔가 결정을 해서 발사한다라든지 이런 걸할 때, 한국이 결정하는 건 아니거든요. 어쨌든 이게 각서가 있든 없든 그리고 결국은 미국의 결정권인 것이고 그 조건이 변하지 않는 것이기 때문에 얼마나 그 성과를 가지고 국민들을 설득할 수 있느냐의 문제에서 사실은 그 점을
2: 보여주려고 하는 각서이다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 다 중요한 거는 음. 미국이 아까 김일화 평론가도 얘기했지만 단한 번도 이런 각서를 써준 적이 없거든요. 네. 근데 우리 정부가 일단 요구를 한 것으로 일단 보도를 보면 그렇게 추정이 되고 있는데 왜 이런 요구에 미국이 응하고 있는가 음. 그 부분에 대해서 좀더좀 좀 면밀히 좀 봐야 할 것으로 보입니다. 그러니까 왜 미국이 응할까 결국에는 우크라이나에 대한 어떤 군사라든가 무기지원 이런, 이런 부분들에 대한 어떤 상응하는 그런 그렇습니다. 네. 조치로 한국 정부의 입장을 좀 배려하는 그런 차원 아닌가 이런 우려도 좀 나오고 있거든요. 그러니까 미국이 우크라이나에 지금
0: 제공했다는 포탄이 1 0 0만발 정도 된다는데 우리가 네. 한5 0만발 정도 제공을 할 수도 있다는 거 아니에요? 이미 했한것 했, 아닌가? 그런 보도까지 나오고 있습니다만은 하여간 그런데 그러면 이제 엄청난 규모죠. 한 나라로서는 미국이 지금 제공한 게 100만 발인데 우리는 50만 발을 대여할 수도 있다. 그것도 그거고 그다음에 저는 이게 양상이 꼭 이렇게 확장 억제라는 이 손가락 따라가기 이이 프레임이 맞는지 모르겠어요. 겁나서 서로 간에 이제 소지 못하게 하겠다. 그러면 핵전쟁은 안 나게 하겠다는 건데 그러면 국지전이 나면 어떻게 떨어할 거예요? 그리고 또 이렇게 뭐 국지전이 난다든가 핵전쟁이 난다든가 이런 거를 두려워하는 식으로 한반도가 가는 게 맞습니까?
2: 그렇게 되면 우리 경제는 더 어려워. 그러니까요.
0: 그러니까 어떻게든 평화를 구축하는 방법으로 평화를 정착시키는 방법으로 미국을 잘 설득하고 북한도 설득하는 방법, 그것도 논의를 해야 될것 같은데 계속 이핵 확장 억제 이것만 하면 우리가 안심이 되는지 잘 모르겠어요.
1: 그러니까 내부에 그게 불안하다고 하는 여론이 있는데, 그걸로 이 문제를 해결할 수 있는 거냐? 그러니까 이게 개념상의 어떤 주고받기는 될수 있을 거예요. 예를 네. 들면 북한이 뭐 ICBM 실험을 하고 뭐핵 실험을 또할 수도 있고 이런 걸 한다는데 네. 우리도 뭔가 있어야 되는 거 아니야? 이런 개념상의 뭐 이게 주고받기는 될수 있을지 모르겠으나 실질적으로 이 동아시아의 어떤 긴장 관계라든가 이런 상을 황 해소할 수 있는 어떤 키가 되는 것이냐? 지금 말씀하신 것처럼 그렇지는 않은 거거든요, 이게. 음. 그런 점에서 이제 걱정스러운 부분이 있는데 근데 이것도 또이 윤석열 정부가 그런 노선을 굳이 또 채택을 안 하고 있기 때문에 그런 방향으로 안 가려고 하고 있기 때문에 사실 그 이상의 어떤 뭐 얘기하거나 요구하는 것이 상당히 어려운 부분이긴 합니다만
0: 지난 한 1년 동안 대화, 평화 그거를 원래 전제로 하고 뭐핵 확장 억제랄지 뭐 이런 거를 그렇죠. 하는 거 아니겠습니까 이거는 네. 상당히 수단적인 건데 그게 마치 목표인 것처럼 모든 사람이 그렇게만 되면 뭐 한반도가 안전할 것처럼 잘 모르겠습니다. 그게 맞는 건지 우리 민족을 위해서 중국은 주중 대사가 항의한 내용을 공개를 했네요. 주중 우리나라 주중 대사에게 항의한 내용을 공개를 한 거죠. 예, 이례적입니다. 예.
2: 그러니까 로이터 통신의 우리 윤 대통령의 대만 발언이 알려진 이후에 중국 외교부가 음. 정재호 주중 한국 대사에게 이제 엄중히 항의했다 이런 내용만 보도가 됐거든요. 예, 항의한 내용을 보도했다. 또. 근데 이제 엄중히 항의했다라는 것만 예. 언론에 보도가 됐었는데. 23일 새벽 1시 27분께. 새벽에? 예. 네, 중국 외교부가 홈페이지를 통해서 어떻게 어떻게 이제 상당히 좀 항의했다라는 그런 구체적인 어떤 그런 내용을 보도를 했습니다. 그러니까, 어, 이건 상당히 좀 이례적인 것이고요. 그리고 지금 원래는 처음에 이 발언이 공개됐을 때 중국 외교부가, 어, 다른 사람의 말 참견을 허용하지 않겠다. 이렇게 표현을 했다가, 아, 어, 또 21일에는 윤 대통령이나 한국을 특정하진 않았습니다만 불장난을 하는 자는 반드시 타 죽을 것이다 이렇게 발언을 했거든요 음. 근데 이번에는 이례적인 시간대에 추가 자료를 내놓으면서 불만을 공개적으로 일단 쏟아낸 겁니다 그니까 러 도대체 그러면 왜 이렇게 중국 쪽에서 이렇게 강하게 좀 수위를 높이고 있는 것이냐 결국에는 근본 원인은 뭐 기본적으로 일단 한미 정상회담을 앞두고 있는 그런 상황 아니겠습니까 네. 이 한미 정상회담에서 또다시 이제 이 문제가 다시 뭐 불거질 그런 가능성을 좀 염두에 둔 것으로 보이고요. 또 하나는 언론들의 보도 분석을 좀 종합을 해 보면 결국에는 윤석열 정부 직권이 후에 한국이 계속 미국 편향 쪽으로 좀 강하게 기울고 있다. 이런 점을 정상회담 전에 강하게 좀 태클을 걸어야겠다. 이런 좀 의도가 있는 것으로 보인다는 분석을 내놓고 중국 있습니다.
0: 중국 쪽은 하나의 중국이라는 말도 왜안 했느냐? 그 원칙에 관해서도 이야기하지 않았느냐? 뭐 이런 거 아니에요? 그러니까
2: 사실은 중국 쪽에서는 예. 그 원래 미국하고 일본 같은 정상 같은 경우에도요. 대만 문제와 관련해서 중국을 좀 강하게 견제하는 입장이지 않습니까? 예. 근데 항상 그렇게 견제를 할 때도 오해를 피하기 위해서 우리는 하나의 중국 원칙을 존중을 하고 있다. 음. 이걸 먼저 이제 전제를 하고 얘기를 했거든요. 그 그렇죠. 근데 윤석열 대통령의 로이터 인터뷰 내용에는 이 전제가 생략이 됐기 때문에 그래서 이제 중국 정부가 강하게 문제를 삼고 있는 것 같고요. 음. 그래서 이제 정지호 주중 대사가 또 중국 외교부 부부장의 항의를 받으면서 우리 입장을 전달했는데 하나의 중국을 존중한다는 입장을 계속 우리 정부는 유지를 하고 있다 음. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 주중 대사는 네, 그러니까
1: 우리 정부는 뭐 논할 가치가 없다 뭐 이렇게 대응하고 있는데 이게 중국의 논리는 이런 논리예요. 그러니까는 두 가지를 얘기를 하고 있는 거죠. 첫째는 우리 이제 윤석열 대통령이 힘에 의한 현상 변경 용납하지 않겠다라고 얘기한 게 대만에 대한 자신들의 어떤 정책에 대한 개입 의지를 얘기를 하는 거다. 그러니까 이제 대만 문제는 어 일종의 내정인데 왜냐하면 하나의 중국 원칙이기 때문에 그 내정 가서 파는 거 아니냐 이런 반발 하나 하고 있는 거고 두 번째로 윤석열 대통령 인터뷰 내용 중에 이제 그 소위 말하는 양안 관계를 중국과 대만 관계를 남북관계 비유한, 비유하면서 한비유 얘기를 했거든요 음. 근데 예를 들면 남한 북한은 유엔에 지금 공동 가입되어 있는 거잖아요 그런데 그렇죠, 그렇죠. 대만하고 중국은 그게 아니지 않습니까 음, 둘, 중에, 그렇죠, 둘 중에 하나 선택하라고 해서 중국 선택한 거잖아요 국제사회가 네. 그런 것을 보면 남북관계로 비교를 하는 게 오히려 중국과 대만은 별도의 어떤 국가로서 인정 존중될 수 있다는 라양스 아니냐 그러면서 그게 하나의 중국 원칙을 무시한 거다 이렇게 반응하고 있는 거예요 근데 제가 볼 때는 이게 사실 전반적인 분위기가 좋고 한중 관계가 지금 뭐 별로 그렇게 충돌할 거리가 없으면 이런 뭐 인터뷰에서 이런 표현이 나왔다고 해서 그거를 꼬투리 잡아서 막 이렇게 하지 않았을 거예요 중국이. 그런데 지금 아주 적기라고 보는 거죠 중국 입장에서는. 지금 안 그래도 러시아하고의 이런 갈등 관계 속에 한국이 들어가 버렸고 거기다가 미국하고 쭉 밀착을 하고 있으니까 지금 이 시기에 이거 가지고 지금 이제 문제제기를 해야 되겠다고 판단을 하고 있는 겁니다. 그러면 그게
0: 한번 제동을 걸어줘야 되겠다. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그럼 역으로 얘기를 하면. 우리 정부가 미국에 쭉 붙어서 가고 그다음에 지금 앞서 말씀드린 뭐 확장 억제라든지 이런 걸 받아낼 요량이다라고 하면 그런 것도 사실은 중국의 위협적인 거거든요. 음. 그런데 그런 걸 해야겠다고 라 했으면 중국에 빌미를 줄 만한 것들은 하면 안 됩니다. 그래야 이게 어쨌든 중국 입장에서도 명분이 없으면 우리한테 불이익 주기 어려운 거 아닙니까? 그런데 대통령이 외신 인터뷰를 통해서 사실은 지금 빌미를 줄 만한 어떤 그런 얘기를 어느 정도의 어떤 전문성 있는 어떤 전문가들의 코치를 받았는지 모르겠습니다만 어쨌든 다소 이 중국이 꼬치를 잡을 만한 내용이 지금 나온 거죠. 그런 점에서 보면 은이 점에 있어서는 외교 안보 전략의 어떤 디테일이나 이런 것들이 상당히 지금 떨어져 있다 이렇게 볼수 있는 대목이어서 좀 시정이 필요하다는 생각입니다.
0: 외교는 말인데 말이죠. 지난번에 저 프랑스 마크롱 대통령이 중국 갔다가 그런 이야기를 했잖아요. 대만 문제와 관련해서 프랑스가 어떤 프랑스를 포함해서 또 유럽이 어느 편에 설 필요가 있느냐. 그렇죠. 뭐 이런 이야기를 했다가 유럽연합으로부터 호되게 비판을 받았는데 그렇게 호되게 비판을 했던 이후의 외교 수장도 4월 14일 연합뉴스를 보면 하나의 중국은 변함 없지만 무력 사용은 용납 불가. 하나의 중국은 변함없지만 이 말을 앞에 꼭 넣는단 말이죠
2: 항상 외국의 정상들은 그걸 전제로 하고 중국을 비판합니다
0: 그러니까 마크롱을 비판을 하면서도 하나의 중국은 변함없지만 이렇게 이야기를 해요 마크롱의 신리주의를 비판하면서도 근데 이것과 지금 윤석열 대통령이 말한 로딩과의 차이를 한번 잘 느껴보시기 바랍니다 파리 기자회견 뒤 귀국길에 오른 송영길 전 대표 오늘 오후 인천공항에 귀국합니다
2: 지금 비행기 타고 오고 있습니다 오늘 오후 3시에 인천국제공항으로 귀국을 하는데요 지난 22일 현지시간으로 파리 현지에서 기자회견을 열었는데 이번 사태에 대한 모든 책임은 자신에게 있다 그러면서 자진탈당하겠다라는 의사를 밝혔습니다 그리고 당당하게 검찰 수사에 응하겠다라고도 밝혔는데요 검찰은 자신과 함께한 사람들을 괴롭히지 말고 바로 자신을 소환해 줄 것을 부탁을 한다 이런 입장도 내놓았습니다. 민주당은 일단 신속하고 투명하게 이번 사건의 실체가 정치적 고려 없이 규명되길 바란다라는 입장을 밝혔고 국민의힘은 꼬리 자르기 탈당이다라고 비판을 했습니다. 정의당 같은 경우에도 민주당 전체가 모든 것을 내려놓고 이번 이번 의혹에 대해서 책임감 있는 태도를 보여야할 것이라고 다 지적을 했습니다. 일단 송영길 전 대표의 메시지 자체는 뭐
1: 어떤 최악의 대응이다라고 말할 수는 없는 거예요. 송영길 전 대표는 수사를 받아야 되는 입장이 될 수가 있기 때문에 어느 정도 자신에 대한 어떤 방어권을 행사한다는 전제 하에서 보면은 정치적으로는 나름대로는 어좀 민주당의 그래도 좀 도움이 될 만한 메시지를 내놓으려고 한것 같습니다. 그 점은 이제 있는데 문제는 그럼 송영길 전 대표한테 모든 걸 맡길 수는 없는 거잖아요. 송영길 그렇죠. 전 대표는 수사 받으면 되는 거거든요. 이제. 그렇죠. 그러면 그는 문제는 이제 민주당이 어떻게 할 거냐인데.
0: 진상규명 어디, 그다음에 어디까지 책임을 져야 되느냐. 그리고 국회의원들 누가 혹시 당협위원장 누가 돈을 받았느냐 안 받았느냐. 그렇죠. 예.
1: 그렇죠. 그런 예. 게 있어야 되는데. 지금 사실 어제 나온, 어제 그제 나온 민주당의 신호가 별로 좋지 않습니다. 예를 들면은, 김민석, 민주당 정치의 의장 같은 경우는 SNS에 쓴 거잖아요. 뭐, 의리로 쓴 것인지 어떤 건지 모르겠습니다만, 어, 뭐, 어, 이 송영길 전 대표 무력이 적은 사람인 걸 내가 보증한다. 아직까지 나하고 나처럼 집이 없다. 근데 이제 이 전당대의 이 문제는 무력의 문제가 아니고 권력쪽의 문제거든요. 그렇죠. 무력이 없다는 네. 얘기를 하면서 굳이 감싸는 모습을 보여주는 게 국민들 입장에서 어떻게 보이냐. 아 송영길 전 대표가 저 정도 얘기했으니까 이제 민주당이 네. 아 이제 뭐 어느 정도 수습될 거다라고 생각하고 안이하게 가는구나. 이런 인상을 줄 수가 있어요. 그데 그렇죠. 이렇게 하면 안 되고. 네. 이 송영길 전 대표의 기국과 이당 표명이 시작에 불과하다. 이런 느낌이어야 되는 거거든요. 음, 그러니까. 이제부터 뭔가 민주당이 대응한다라는 느낌이어야 되는데.
0: 이제부터 우리 제대로 하겠다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠?
1: 이 인상이 별로 이런 반응들 때문에 좋지 않아서 네. 이것들도 좀 바로 잡아야 될 필요가 있다고 생각합니다. 돈봉투
2: 사건은 무력일 수도 있지만 권력 아까 권력력 그게 맞는 네. 것 같아요. 권력력과 관행일 네. 수도 있습니다.
0: 돈봉투를 해가지고 자기가 받은 게 아니고 뭐 남을 줬준 네. 거잖아요. 그렇죠. 그러면
1: 권력력이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이 의혹이 맞다면 네. 남을 준게 되는 거죠.
0: 맞다면. 예, 그렇죠. 네. 네. 그렇습니다. 민주당 돈봉투와 관련해서 강내구 이 감사는. 구속영장이 기각이
2: 됐고요. 그러니까 기각 사유는요. 일단 증거인멸을 시도하거나 입맞추기를 했다고 단정하기가 어렵다. 음. 그니까 추가적으로 규명해야 될 부분이 남았다라는 게 재판부의 판단입니다. 일단 뭐 검찰 입장에서는 이정근 전 사무부총장의 통화 녹음 파일이라는 물증까지 제시를 했는데 일단은 구속영장이 기각이 됐습니다. 그래서 언론들 보도는요. 일단 재판부가 녹음 파일 전체 내용과 맥락을 본 다음에 뭐 규명이 더 필요하다고 판단했을 가능성도 있다. 아니면은 녹음 파일 이외에 다른 증거가 부족하다고 봤을 수도 있고 또이 강내구 협회장 등이 마련한 이 돈의 출처 등 일부 혐의 사실이 불명확하다고 여겼을 수도 있다. 뭐 여러 가지 좀 추정을 하고 있는데 예. 일단 검찰은 아 구속 영장을 재청구할 방침이라고 일단 밝힌 상황입니다. 검찰은 반발하겠네요. 네. 그러니까 예. 검찰
1: 입장에서는 강내구 전 감사를 포기할 수 없는 카드거든요. 이분이 음. 돈을 만들고 전달하고 전달한 거 보고하고 누구한테 갔는지 체크하고 다 했기 때문에 그렇죠. 이 사건의 전반적인 얼개를 가장 잘 알고 있는 사람입니다. 지금까지 나온 이름 중에서는. 포기할 수 없는 인사인데 구속영장 청구에 대해서 왜 이렇게 아니하게 했느냐. 상당히 의문이고 실제로 이 수사가 진도가 안 나가서 그런 건지 아니면 뭔가 지금 검찰이 잘못하고 있어서 그런 건지는 모르겠으나 반드시 재청구를 할 거예요. 재청구를 하고 나면 그 결론을 또 보면 아마 대략의 또 얼개가 밝혀지지 않을까 생각을 합니다. 네
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: kbs 라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.